0: Ensino Fundamental, Volume 3, Unidade 2, Parte 2, Página 51 As Causas da Crise de 1929 Estudamos que os Estados Unidos virou uma grande potência econômica, política, militar e cultural pós Primeira Guerra Mundial. Financeiramente, ajudou a reconstruir a Europa, ligando-se economicamente a ela. Seus tentáculos comerciais, devido à sua prosperidade, alcançou mercados mundiais. Com o tempo, no final dos anos 1920, a Europa começa a se recuperar, sua capacidade produtiva principalmente. Exemplo, a França aumentou as taxas protecionistas para estimular a produção interna e coibir as importações, saindo da dependência econômica dos Estados Unidos. Toda a Europa já começava a fazer isso. Internamente, nos Estados Unidos, a capacidade produtiva das indústrias estava em pleno vapor devido às tecnologias. Graças a isso, a concentração de renda nas mãos dos mais ricos aumentou, enquanto os menos favorecidos ficavam mais pobres. Houve a superprodução. Na década de 1920, havia muitos produtos à venda, porém, pouca demanda. Poucos consumidores para comprar, visto que a Europa estava agora consumindo quase nada. Consequências da superprodução, falência das empresas devido à crise de baixo consumo, desemprego dos trabalhadores e má distribuição de renda, incapacitou o consumo da população ainda mais. As indústrias utilizavam os métodos de produção taylorista ou fordista, típicos do modo de produção capitalista. Modo de produção em série que agilizava a produção, dando grande lucratividade. Com o excesso da produção e pouca demanda à procura do consumidor, gerou a crise de superprodução. Assim, a empresa, por não conseguir vender a produção, pede falência. Demite trabalhadores que desempregados não consomem produtos de outras empresas, que também demitem seus trabalhadores, uma atrás da outra. A sociedade entra em crise definitivamente. Como entra a bolsa de valores nisso tudo? E o que é especulação financeira? Toda empresa que desejar crescer, colocam ações ou papéis que representam parte de seus lucros para serem negociados na Bolsa de Valores. Lá, na Bolsa, qualquer pessoa ou empresa achando adequado pode comprar ou vender. Nas décadas de 1920 e 1930, os norte-americanos, sentindo prósperos e invulneráveis, passaram a comprar e vender de forma desenfreada. Os compradores, corretores ou especuladores compravam as ações em baixa na expectativa de vender quando as ações fossem valorizadas. Esse processo dava uma falsa sensação de prosperidade e de crescimento das empresas. O livro dá um exemplo sobre o cambista, no Brasil, vendedor de ingresso ambulante. Ele, o cambista, compra o ingresso para o evento, show, jogo de futebol, teatro. E no dia do evento, as pessoas desesperadas compram os ingressos do cambista, que o vende por preços exorbitantes. Isso também é especulação. Se tratando da bolsa de valores, é denominado de especulação financeira como ocorreu a especulação nos Estados Unidos. Primeiro, especuladores vendiam e compravam ações e não levavam em conta a realidade econômica das empresas cujas ações foram disponibilizadas no mercado financeiro os especuladores de maneira artificial, bem acima do que realmente valia, além das perspectivas reais de lucro das empresas, causando um blefe financeiro. Muitas empresas e pessoas investiram muito dinheiro nas ações dessas empresas que entraram em crise e falência, juntamente com os investidores. Foi um desespero geral. Pessoas que dependiam dessa movimentação de compra e venda de ações para manter seus negócios e por tabela a sociedade foram economicamente atingidos devido à quebra ao crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Fotografura de parte da cidade de Nova York, pessoas em frente aos bancos para recuperar suas aplicações, muita gente na frente dos prédios e carros indo e vindo. Fim da imagem. Fica a dica. Assista ao filme Loucura Americana de 1932. Narra a crise sob o ponto de vista de um diretor de banco. Página 54. Da crise econômica para a crise social os Estados Unidos parou de produzir para exportar para os países que lhes forneciam produtos diversos, principalmente matérias-primas. A crise espalhou pelo mundo. O país, Estados Unidos, que mais exportava cerca de 40% da produção industrial, agora luta para debelar a crise e salvar instituições bancárias, (página 55, indústrias, agricultura e milhões de desempregados no solo norte-americano. O Brasil, grande produtor de café na época, vendido principalmente para os Estados Unidos, viu a falência de vários produtores e a peregrinação dos desempregados para as cidades em busca de emprego. A recessão econômica torna-se mundial. Esse período de contração da economia está ligado à crise econômica, queda da produção do consumo e aumento do desemprego, ou seja, um retrocesso econômico. Bancos amparados por lei confiscam terras dos agricultores que não pagavam seus empréstimos. Em muitos países, a crise econômica também gerou uma crise social. Os trabalhadores resistiram e a agitação viralizou mundialmente. Assista... A Crise de 1929, História, volume 3 Tentativa de saída da crise A crise capitalista estava baseada no liberalismo econômico. Uma das características era a não intervenção do Estado na economia. E já vimos o estrago feito, que foi justamente a crise de 1929, porque o governo não controlava nada, não interferia em nada. Países com a tradição liberal, Estados Unidos e Inglaterra, vêm seu governo adotando a política de intervenção do Estado na economia para deter a crise. Página 56. Nos Estados Unidos, nas eleições de 1932, assume o poder o democrata Franklin Delano Roosevelt. E implantou um programa para debilar a crise, o New Deal, ou Novo Acordo. Proposta do New Deal. Reativar a economia por meio da iniciativa do Estado, como realizando obras públicas para gerar empregos e injetar dinheiro na produção. Oferecimento de créditos e energia barata para os agricultores. Observação. O New Deal começou a dar resultados após alguns anos nos Estados Unidos. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos realmente acelerou e gerou empregos, deixando de ser o desemprego problema para o país. Alemanha e Japão, apesar de adotarem medidas semelhantes à norte-americana, suas decisões políticas não foram baseadas na democracia. Os países Alemanha e Japão não tinham colônias e nem reservas internacionais de matérias-primas, enfim, mínimas possibilidades para deberar a crise e a insatisfação popular. Nesses e outros países, na década de 1930, foram instaurados governos autoritários que estimularam uma expansão militar agressiva como solução para a crise, provocando a Segunda Guerra Mundial. Página 59. Os regimes autoritários ou totalitários. Estudaremos sobre um fenômeno ocorrido no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Principalmente na Itália e na Alemanha. Nazismo e fascismo. O fenômeno nazismo e fascismo na Europa surgiu dentro do contexto da crise capitalista. No fim da década de 1920. Página 60. O capitalismo liberal e a democracia caíram em descrédito devido à crise econômica. Grande parte da produção europeia via nos regimes autoritários um meio para resolver problemas referentes à crise sem abrir mão do capitalismo. Países na Europa que se destacaram por adotar tais governos autoritários. A Itália, que serviu de modelo para implantação também na Alemanha, a própria Alemanha, Espanha, Portugal, Romênia e Grécia. Box sobre fascismo. O que é o fascismo? O um movimento social e político surgido na Itália, 1910 a 1920, líder Benito Mussolini. Expandiu-se para vários países na Europa. Em alguns casos, o fascismo nesses países tomou o poder do Estado, se impôs como regime político apoiado pelas elites conservadoras, pelas forças armadas e trabalhadores que temiam a crise econômica e viu nos líderes fascistas uma salvação para seus males. Características do regime fascista, anticomunismo, descrença na democracia, uso de violência contra opositores, preconceito e perseguição às minorias étnicas e ultranacionalismo, nacionalismo exagerado que gerou ódio e exclusão aos diferentes ou quem pensava de forma diferente. O regime implantado promoveu a recuperação econômica vinculado à militarização do país na guerra e na repressão às organizações autônomas de, dos trabalhadores. Enfim, controle policial dos sindicatos e das reivindicações dos trabalhadores para que o capitalismo, sem pressões, avançasse livremente.